0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Après Gone Girl, sorti en 2014... David Fincher ne sortira plus de film pendant 6 ans. Il faudra attendre manque en 2020 sur Netflix. Le cinéaste derrière Zodiac, de Social Networks ou encore L'étrange Histoire de Benjamin Button avait exprimé au magazine première son dégoût et sa colère sur ce que le cinéma était en train de devenir, à savoir une industrie qui privilégie le succès commercial au détriment de la création artistique. Depuis, le réalisateur travaille pour Netflix où il a signé un contrat juteux et lucratif de 5 ans Parmi ses premiers projets, il a sorti une série considérée comme un bijou de mise en scène et qui surfait sur un thème très populaire, My Mindhunter. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait un véritable engouement et intérêt pour les tueurs en série, un phénomène qui ne faiblit pas et qui gagne en visibilité dans les productions de la plateforme actuelle. Quand on connaît le style de Fincher, on se dit que ça ne peut que donner une œuvre pertinente et réussie. Dans Mind hunter on suit deux agents du FBI qui imaginent une enquête aux méthodes révolutionnaires. Ils se lancent dans une véritable odyssée pour obtenir des réponses en partant à la rencontre des plus grands serial killers des états unis Rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de Mind hunter sur Netflix, Maxime
2: alors on est dans du David Fincher pur, j'ai envie de dire, hein, c'est avec une ambiance très euh, zodiaque à l'image justement de son film zodiaque avec des thèmes euh, sombres et euh, des plans sombres, des plans qui lui sont propres et une série euh, très très sympathique. J'ai trouvé cette série plutôt euh, attachante via son intrigue, en fait dès le début
0: de la saison, dès le début du premier épisode, le, le moment où il y a la prise d'otage, je sais pas si tu vois, ça m'a marqué, enfin... J'ai retenu que ça. Bon, je vais un peu spoiler, mais le gars qui fait la prise d'otage, machin, on s'attend finalement à ce qu'il soit sauvé, etc. Et on voit directement, boum, il se met une balle dans la tête, la tête explose. On est dans la série directement, quoi.
1: Alors moi, j'ai regardé les deux saisons. Je reconnais une maîtrise totale de la mise en scène, de l'ambiance, la performance des acteurs. C'est vraiment très réussi. Mais pour autant, je ne suis pas parvenu à rentrer dedans. C'est pas quelque chose qui m'a transcendé, et j'ai été déçu parce que je me dis, ah, finaise, David Fincher, alors il produit, hein, il réalise pas, mais il produit quand même, et on sent son style, ça touche sa patte, et j'ai été déçu, je me disais, oh j'aurais aimé euh, vraiment être plus happé par ce qui était raconté, et ça n'est pas arrivé, mais c'est pas grave, ça arrive, et c'est surtout peut-être par rapport au thème principal, mais on va y revenir un peu plus tard. Qu'est-ce qui vous a le plus
2: conquis dans Mindhunter alors moi c'est surtout dans la saison 1, hein, quand on se concentrait juste davantage justement sur euh, le profil euh, psychologique des tueurs à gage, où on était dans du question-réponse, c'est vraiment une tension permanente, un peu malsaine, que j'aime bien retrouver dans ce genre de série à l'image d'une série comme Jeffrey Dammer par exemple. Donc c'est vraiment cette tension permanente avec des plans un peu sombres qui sont propres à, à David Fincher. Ce que j'ai aimé c'est le
0: storytelling, la façon dont c'est raconté euh, et la façon dont les plans sont tournés et donc c'est produit et réalisé.
1: C'est justement euh, ce qui a été le plus encensé à la sortie de Mindhunter, c'était son côté euh, limite cinématographique. Est-ce qu'on peut considérer Mindhunter comme un long film plutôt ouais. qu'une série
2: C'est ça, c'est justement, j'ai l'impression que c'est un film de 9 heures quoi. Euh, c'est des plans et presque même euh, une façon un déroulement de l'histoire qui est propre à un film avec euh, aussi une euh une façon de pouvoir bien se, se retrouver dans le temps c'est quand même souvent euh, sur plusieurs semaines euh, qu'on aborde ces thématiques ou qu'on aborde les épisodes et on n'est jamais déphasé euh, j'ai l'impression moi j'avoue
1: où... qu'il y a des scènes qui m'ont mis le smile déjà parce que la musique est très réussie il y a une bande son vraiment très bien qualité. préparée il y a cette scène dans l'ascenseur avec les trois protagonistes Lorsqu'ils ont remporté gain de cause auprès de leur employeur, auprès du FBI Et qu'ils esquissent au fur et à mesure un, un petit, petit sourire, sourire pour dire Ouais on a réussi, c'est le premier pas de la réussite J'avoue que ces scènes là étaient très bien faites
0: En fait le fait que ce soit peut-être considéré comme un long film Ça peut faire préjudice je trouve à la série Comme tu as dit, du mal à se mettre dedans C'est peut-être cette lenteur finalement qui fait que t'as eu du mal à te mettre dedans Est-ce que
1: c'est un, un défaut ça, la lenteur en soi
0: Dans, Moi, oui. dans une série... Oui, quand même, parce que c'est ouais. quand même déjà une série en plusieurs épisodes. Il faut quand même un certain rythme pour garder l'attention la, du spectateurs.
2: Surtout au premier épisode.
0: Ouais.
1: Est-ce que vous comprenez l'engouement et la fascination du grand public pour les tueurs en série Pourquoi les programmes autour des psychopathes cartonnent autant Curiosité malsaine
2: Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça, euh, Je pense que c'est un peu de la curiosité malsaine, et c'est le fait aussi qu'on est un peu dans une société où on aime tout ce qui buzz. Les tueurs en série, c'est des choses qui buzzent, c'est... C'est une façon aussi, un déroulement qui oui. est souvent amusant. Et, et puis aussi, pour
0: nous faire sortir de notre quotidien, euh, on sait que la population est comme ça dans une norme. Et ouais. les tueurs en série, finalement, ils sortent de la société et voient ce qu'ils font, réfléchir. Et surtout des scénarios improbables, à mon avis. Oui,
1: mais au vu de ce qui se passe dans l'actualité, dans notre société, est-ce que la violence ne devient pas la norme Est-ce que les films, les séries, les documentaires sur les serial killers ne sont pas en train de devenir banal
0: Oui mais le truc c'est que c'est des événements qui se passent loin de chez nous, enfin même quand on regarde une série ou un film avec de la violence, ça se passe loin de chez nous donc on se sent pas finalement concerné, premier vrai. degré, c'est que quand ça nous arrive personnellement qu'on se sent concerné par ça. C'est vrai.
1: D'ailleurs Netflix en ce moment, je sais pas ce qui leur arrive, il n'y a que des documentaires et que des mini-séries sur des psychopathes des tueurs en
2: série. C'est plus Jeffrey Dahmer, ça.
1: C'est vrai, ça, depuis la sortie ouais, de Jeffrey vraiment,
2: Dahmer. Il y a eu un engouement autour des tueurs en série. Je pense que ça a vraiment marqué un tournant pour Netflix, en tout cas.
1: Alors maintenant, je vais vous lire les propos de David Fincher concernant la série. « Je suis très fier des deux premières saisons, mais c'est une série particulièrement coûteuse et aux yeux de Netflix, nous avons pas attiré un public assez nombreux pour justifier un tel investissement. Je ne leur en veux pas, ils ont pris des risques pour lancer la série. » Ils m'ont donné les moyens de réaliser mon film « rêvé manque ». Et ils m'ont permis de m'aventurer sur de nouveaux chemins avec The Killer. C'est une chance de pouvoir travailler avec des gens capables d'audace. Le jour où nos envies ne seront plus les mêmes, il faudra être honnête pour se séparer. C'est avec ces mots que Fincher a officialisé la fin de Mindhunter. Malgré ses qualités indéniables et sa popularité, la série Netflix ne connaîtra pas de troisième saison. Et bien que les fans aient longtemps poussé pour que la plateforme renouvelle Mindhunter, il semblerait que l'audience ne soit pas suffisamment élevée par rapport à son budget est-ce une erreur de la
2: part de Netflix de ne pas faire cette troisième saison Au moins qu'il y ait une conclusion. C'est ça le gros problème, c'est qu'on reste en suspens en fait euh, sur cette fin. Après, on le voit quand même que c'est une série qui coûte beaucoup, hein, comme le disait Diane Fincher. Et je trouve que ça se ressent justement dans, dans la réalisation, que c'est une série euh, du justement au décor, du justement à la qualité du son qui coûtait beaucoup d'argent. Donc est-ce qu'ils ont d'autres priorités Alors pardon,
1: mais moi je trouve que ce n'est pas une raison justifiable parce qu'ils financent énormément de films et de séries de merde qui ne fonctionne pas pour autant mais elles sont renouvelées pour une deuxième, une troisième, une quatrième saison. Ils financent des films vraiment on se demande qu'est-ce que ça fout sur la plateforme mais ça Netflix ils ont l'habitude de balancer l'argent par les fenêtres et on en parlera dans le débat honnêtement je vois pas ce que ça leur coûterait de donner un peu plus d'argent pour cette troisième saison au moins qu'on ait la conclusion. Il y a ce côté frustrant et énervant. Pourquoi pas en faire un film Pourquoi pas et d'ailleurs il y a eu une news qui est sortie euh, il y a deux ans où il était question que la saison 3 de Mindhunter soit une suite à Zodiac. Qu'on ah, réunisse okay. les deux univers et qu'on retrouve, retrouve Jack Gyllenhaal, Robert Doné Jr. Et qu'en fait, ces deux groupes se réunissent pour cette fameuse enquête. Ah, ce serait terrible. Est-ce que ça se fera un jour faut jamais dire jamais
0: Je n'ai pas vu la, la fin d'un saison 2 personnellement Mais comment elle se finit Est-ce qu'elle elle, elle laisse vraiment le doute
1: Il y a en fait un espèce de fil rouge oui. Pendant la saison 1 et 2 C'est même pas l'histoire principale Mais on a quand même envie de savoir ce qui se passe Et il était supposé que ce fil rouge deviendrait L'histoire principale de la saison 3 Donc on finit quand même sur un espèce de suspense On ne sait pas ce qui se passe Et oui c'est méga frustrant C'est dommage que Netflix n'ose pas sauter le pas Mais qui sait peut-être qu'un jour Est-ce que
2: vous recommandez hunter aux auditeurs euh, bah, ça dépend leur style de série Après moi, non mais même de façon générale bah, de façon générale moi c'est une série pour laquelle j'ai pas spécialement d'affection mais avec laquelle j'ai passé un bon moment donc euh, si vous n'avez rien en ce moment c'est sympa et c'est divertissant et faut pas oui. trop, trop réfléchir non plus après crois. si c'est sympa c'est un gros mot parce que ouais, c'est quand même bon, un peu attendre, de... mais <rire> <rire> si on veut un peu
0: réfléchir et, et, et se divertir et, et pas paraître bête devant son écran je recommande
1: alors, comme dirait Maxime, pour passer un petit moment détente, sans problème, <rire> entre My deux, Hunter, c'est ce qu'il faut. Par contre, il faut quand même le dire, accrochez-vous, quoi. Les premiers épisodes, c'est certainement les plus difficiles, mais une fois que vous avez passé cette étape, vous serez dedans et vous continuerez sans problème. My Dunter, deux saisons disponibles sur Netflix, une série créée par David Fincher et qui a réalisé d'ailleurs quelques épisodes sur la première et deuxième saison. Allez découvrir cette fiction et faites-vous votre propre avis.